0: Hello, hello, je m'appelle Anthony, je suis journaliste mode pour Mademoiselle et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes et remonte le fil de la mode pour mieux comprendre les vêtements qu'on aime tant. Aujourd'hui, pour m'habiller, j'ai envie de dégainer une belle chemise en soie à colle lavalière parce que les années 70 reviennent grave à la mode et j'ai envie de me prendre pour Prince, vous voyez. J'en ai chiné une en fripe que j'adore, mais il n'y avait pas d'étiquette, donc je n'étais pas sûr que c'était de la soie. Et maintenant qu'on est à l'épisode 3 de Matière Première, j'ai une confession à vous faire. Dès que je porte de la viscose, je schlingue, comme un rat crevé depuis 3 mois. Genre, automatiquement, mon corps se met à transpirer comme jaja, comme s'il voulait noyer cette matière artificielle. Donc voilà, comme j'ai tendance à cocoter dans mon chemisier, j'évite de le porter, sauf s'il fait moins 30 degrés. Heureusement, j'ai aussi trouvé en seconde main une autre chemise, qui avait encore l'étiquette cette fois, et c'était marqué Tencel. Alors même que ça ressemblait vachement à de la soie. En fait, c'est une autre matière artificielle, ce qui ne veut pas dire synthétique, attention. Et là, bah, ma peau, elle kiffe, et ma transpiration cesse de se prendre pour une fromagerie. Mais pour être sûr de ne plus me faire avoir en friperie face à des étiquettes coupées, et surtout pour bien comprendre la différence entre matière naturelle, artificielle et synthétique, j'ai fait appel à une ingénieure textile ultra-pédagogue. Elle s'appelle Karine Seigneuret. Par le passé, elle a travaillé dans l'ennoblissement de soieries, avant de devenir formatrice en technologie textile et prof dans une prestigieuse école de design, l'école de Condé. Avec Karine, on a remonté la route de la soie, la vraie, avant de parler des imitations que sont la viscose, le polyester ou encore le lyocèle. Mais on a aussi abordé la question qui fâche. Pourquoi je pue, Karine Pourquoi les gens puent quand ils portent de la simili-soie de mauvaise qualité Ne faites pas semblant, je suis sûr que ça vous arrive aussi. Non Allez, rassurez-moi. Bon, c'est parti Pourquoi est-ce qu'on fait des vêtements en soie
1: Ces vêtements en soie, c'est lié déjà à la matière. Ça a toujours été une matière très luxueuse depuis la, la découverte de cette matière. Donc, euh, c'est quand même, dans les matières naturelles, une matière vraiment euh, exceptionnelle par sa finesse. C'est la matière la plus fine qui existe. Et puis, euh, une fois qu'on l'a travaillée, euh, elle a quand même des reflets magnifiques euh, au niveau des, des vêtements. Alors, selon comment on la travaille, des fois, la soie n'est pas toujours brillante, euh, mais euh, en tout cas, ça, ça permet vraiment euh, un aspect esthétique euh, considérable. Dans la profondeur des couleurs, dans les reflets qu'on peut obtenir sur cette matière, ça en fait vraiment une matière unique.
0: Est-ce qu'elle a des propriétés particulières en termes de solidité, au-delà de la brillance
1: ah Oui, tout à fait. En plus, il euh, y a vraiment cette caractéristique-là euh, la soie c'est extrêmement fin mais c'est extrêmement solide. Euh, si on compare en fait cette matière à une autre matière euh, naturelle, comme la laine par exemple, ben, si on avait des, des fibres de même grosseur, la soie serait trois fois plus solide que la laine par exemple, trois à cinq fois plus solide. Puis c'est une matière qui est lisse, qui est douce, donc hormis cette brillance effectivement qui est très intéressante et, et qui, va qui va être magnifiée encore par la teinture ou par l'impression qu'on peut faire dessus. Euh, là, ces caractéristiques-là. Ce qui est intéressant aussi, et on le sait moins, on le sait pour la laine, euh, que la laine est un très bon isolant thermique, mais la soie également est un très bon isolant thermique. Euh, autrefois, on faisait notamment des sous-gants en soie, justement, par rapport à cette caractéristique. Euh, et puis, dans ses autres grandes caractéristiques, ce qui en fait une matière aussi agréable à porter, c'est qu'elle a un pouvoir absorbant aussi qui est très important.
0: Et vous savez, depuis quand est-ce qu'on produit des vêtements en soie et des accessoires
1: euh, Alors, c'est très très vieux. En tout cas, l'utilisation de la soie est extrêmement ancienne. Si on lit les écrits de Confucius, euh, ça remonterait au IIIe siècle avant Jésus-Christ, euh, ce serait la légende, dirait, qu'il y a une princesse qui s'appelle Shilingxi, euh, uh, qui, qui prenait son thé sous un arbre et un cocon serait tombé dans, dans sa tasse et en le retirant elle, elle se serait aperçue en fait qu'il y avait un, un fin fil très très long euh, qui, qui provenait du cocon et euh, ce serait de là que serait née euh, la récupération de la soie pour en faire des textiles. Euh, les Chinois ont gardé très précieusement ce, ce savoir-faire, ont développé euh, ben, justement cette récupération de la soie et l'élevage des, des vers à soie, euh, et toute personne qui essayait de divulguer ce secret était punie de mort. Et les Chinois ont pu garder très secrètement pendant plusieurs siècles le monopole justement de, de la soie et des produits de soie. Donc euh, voilà, ça remonte quand même à assez loin les, les débuts de, de l'utilisation de la soie.
0: Et est-ce que vous savez justement euh, si on sait en produire partout dans le monde aujourd'hui Est-ce qu'il y a des verres à soie qui peuvent grandir partout dans le monde
1: ben, Avec les conquêtes arabes, en fait, ça, cette soie, euh, c'est répandu un petit peu dans différentes régions, en Europe notamment, en Afrique du Nord. C'est arrivé en Sicile en tout premier, ensuite c'est arrivé en Espagne et ensuite en Italie. Euh, c'est sous Louis XI que la, la soie va arriver en France, donc au XVe siècle. À l'époque, on ne produit toujours pas de la soie en France, mais c'est plus du commerce de la soie. Aujourd'hui, euh, bah, on en produit dans différents pays du, du monde euh, on en a produit en France euh, il a fallu attendre encore un petit peu de temps pour euh, trouver euh, la siricyculture en France, seulement au XVIIe siècle euh, sous Henri IV pour faire de la sériciculture, en fait, euh, il faut avoir la nourriture des verres à soie. Aujourd'hui, en France, on n'a quasiment plus de, de production de, de soie. Euh, il y a une entreprise, une start-up française qui est en train de relancer la sériciculture, mais sinon, il n'y en a plus en France. Euh, il y en a dans d'autres pays du monde, notamment les pays asiatiques, et la Chine est le premier producteur mondial de, de soie aujourd'hui. Et vous avez notamment le Bangladesh qui va relancer sa sériciculture, qui était aussi un pays qui produisait de la soie de grande qualité, mais avec l'arrivée de la soie bon marché chinoise. Euh, et ben leur activité avait quasiment disparu et là le, le gouvernement du Bangladesh a investi des millions de, de dollars pour relancer cette production de soie
0: Et justement ce que vous décriviez tout à l'heure de la Chine vers l'Europe, c'est ce qu'on appelle communément la route de la soie Oui, euh, oui que tout
1: à fait les routes de la soie c'est ça C'est ça part de, de Chine Petit à petit, ben de la Chine, ça va se répandre dans l'Asie mineure. Et puis de l'Asie mineure, effectivement, avec les conquêtes arabes, les différentes guerres, etc., et ben, il y a eu des, des, des chemins particuliers d'échanges, euh, Et c'est comme ça, effectivement, que la soie va se répandre en Europe occidentale.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Notamment.
0: Okay, pause. Notez comment je me sens plus d'avoir réussi à caler le seul truc que j'ai pu retenir de mes cours d'histoire géo de 3 troisième, à savoir les routes de la soie. En gros, les routes de la soie, c'est le réseau de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe. Au moins 2000 ans avant Jésus-Christ, des marchandises ont commencé à circuler comme ça. Au fil de l'histoire, c'est par ces routes que des découvertes chinoises majeures ont pu transiter vers l'Europe, comme la soie, la boussole ou encore la poudre à canon. En fait, si mes profs d'histoire géo m'avaient un peu plus parlé de mode, j'aurais sûrement beaucoup mieux retenu mes cours Et peut-être même que j'aurais eu une meilleure mention au bac, ma zette. Enfin bon, revenons à nos verres à soie et concrètement, comment est-ce qu'on passe du verre à soie à mon chemisier préféré
1: Alors, c'est un long cheminement, effectivement, et la toute première étape, eh ben, c'est toute cette phase de sériciculture. Euh, donc, le verre à soie, euh, c'est un papillon, enfin, ça va devenir un papillon. Euh, donc, la, la première phase, effectivement, c'est l'accouplement des papillons euh, qui vont donner des petits œufs qu'on appelle des graines donc, euh, un papillon va pondre entre 300 et 500 graines à peu près. Et c'est des petites graines qui mesurent 1 mm de diamètre à peu près. Donc, c'est tout petit. Euh, ces graines, et ben, à l'éclosion, ça va donner une petite larve qui est minuscule, qui fait 2 mm euh, de long à peu près. Et, et donc, euh, ces larves vont manger et grossir énormément. Et donc, ça va donner une chenille qui va grossir, muer quatre fois. Et euh, une fois que la chenille a atteint l'âge adulte, elle mesure à peu près 8-10 cm, donc ça fait une grosse grosse différence de taille. Et donc, euh, arrivée à, ce, à cette taille-là, à cet âge-là, la chenille arrête de manger et c'est le moment où elle va euh, former son cocon en vue de se transformer euh, en chrysalide et ensuite en papillon. Donc, elle va former son cocon comment Tout simplement, elle va sécréter une substance qui est liquide, c'est une bave, hein. elle va baver si vous voulez, et elle va s'entourer dedans, et au contact de l'air, cette bave va, va devenir solide, et c'est ça justement la soie. Ce filament dans le cocon, il peut mesurer jusqu'à 1500, euh, voire 2000 mètres pour les plus performants.
2: Donc,
0: si je comprends bien, le fil de soie, c'est de la bave donc c'est à la fois dégueu et poétique, mais d'accord, je vous laisse continuer. Tout à fait.
1: Et, et quand on regarde un cocon, c'est c'est pas très beau, hein. C'est assez mat, euh, assez rêche. Si on essaye de de d'enlever le le filament du cocon, ben c'est très compliqué parce que euh, c'est collé au départ. Les différentes couches se collent entre elles, donc c'est on est très loin en fait de l'idée qu'on se fait du chemisier de soie quand fais je qu'on cherche à obtenir à la fin. Une fois que les, les chenilles ont fini leur cocon, donc pour faire euh, un cocon, ce n'est pas très très long, euh, il faut 2-3 jours à, à la chenille pour faire ça. Euh, à l'intérieur du cocon, la chenille elle va se transformer une première fois en chrysalide et euh, si on veut récupérer la soie, ben c'est à ce stade-là qu'il va falloir intervenir, récupérer les cocons, euh, et étouffer la chrysalide qui est à l'intérieur.
0: On ne pourrait pas récupérer les cocons une fois que les verres à soie deviennent des papillons pour en faire de la, de la soie
1: C'est possible. Euh, quand on parle de soie pacifique, ben c'est exactement ce qui est fait. Euh, on va récupérer les cocons percés et on va en faire des fils de soie. Mais euh, les fils de soie les plus nobles, les plus beaux, les plus brillants, c'est des fils qui sont fabriqués à partir du filament. À partir du moment où le cocon est percé, eh ben, on ne peut plus récupérer le filament en entier, on va récupérer simplement des petits bouts de filament, donc des fibres de soie, des éléments courts. Et donc, on ne fait pas du tout les mêmes fils avec.
0: Est-ce que les verres à soie, on sait s'ils souffrent quand on fait ça Quand on les enfume, comment est-ce qu'on les tue euh,
1: Soit on peut faire ça en les plongeant dans de l'eau bouillante, soit on peut faire ça en les passant dans de la, un, un bain de vapeur ou une, une enceinte chauffée. Euh, donc, oui, j'imagine que c'est pas très agréable euh, pour, le, pour la chrysalide euh, qui est à l'intérieur. Mm.
0: Waouh, maintenant j'ai des flashbacks de mes cours de SVT cette fois. Si je récap', la soie, c'est l'histoire d'une chenille qui s'enroule dans son propre filet de bave de genre 1500 mètres en seulement 2-3 jours. Franchement, même moi, quand je m'endors la bouche ouverte, je peux pas baver autant. Et donc, son filet de bave forme le cocon qui se solidifie pour protéger la chenille devenue chrysalide. Ça serait presque mignon si on n'était pas obligé de les ébouillanter vivantes comme des gnocchis ou de les cuire à la vapeur pour en récupérer la soie. Mais il existe une version cruelle free de cette matière animale. C'est ce qu'on appelle la soie pacifique. On laisse le petit papillon de lumière percer son cocon et s'envoler loin de cette fatalité qui colle à sa peau. Après son envol, il nous laisse son cocon un peu beaucoup déchiré. Du coup, c'est pas un seul fil tout prêt, tout beau, mais plein de morceaux. C'est des filaments de soie qui demandent un peu plus de boulot que dans la version gnocchi. Dans les deux cas, que ce soit la version cruelty free ou gnocchi, c'est maintenant que les humains prennent le relais du verre à soie et Karine va nous expliquer comment. Et une fois qu'on a récupéré ces fils, euh, là on peut les teindre et les filer pour en faire euh, de, des tissus
1: Oui, alors c'est un petit peu plus complexe que ça encore. Hein. C'est pour ça que la soie est très très rare, déjà par le phénomène de sériciculture qui est assez long et assez fastidieux, il faut faire attention parce qu'il y a des maladies justement de du verre à soie et c'est aussi ce qui a entraîné la disparition de la soie française, c'est la pébrine. Mais une fois qu'on a les cocons, donc on va étouffer la chrysalide et derrière il va falloir dévider ce cocon pour récupérer le filament. Donc c'est une technique vraiment qui est spécifique à cette matière. On ne dévite pas les filaments un par un euh, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est une matière qui est tellement fine, on ne peut pas l'utiliser euh, individuellement. Donc, on réunit, pour faire un fil de soie, on réunit entre 4 et 10 filaments en fonction du produit que l'on veut fabriquer, et on fabrique ce qu'on appelle euh, un, un fil de soie grège. Donc, quand on réunit ces, ces filaments, en fait, il n'y a pas de torsion sur euh, sur la soie grège. Donc, il y a une étape supplémentaire aussi qui, qui porte un nom spécifique, euh, pour cette matière, c'est ce qu'on appelle le moulinage. C'est là où on va donner les caractéristiques finales du fil et le fil va avoir une incidence euh, sur le produit qu'on va obtenir euh, selon si on veut obtenir un crêpe, donc un tissu très granuleux, très mat, euh, très fluide euh, et lourd, euh, on va utiliser des fils qui ont une euh, torsion très importante et à l'inverse si on veut obtenir euh, un tissu de soie très brillant, euh, très lisse, et ben on va mettre extrêmement peu de torsion sur le fil pour révéler justement toute cette brillance de la matière.
0: Moins c'est torsadé, plus ça va être brillant. Et plus c'est torsadé, plus ça va être mat et Exactement. de la crêpe, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Okay. Alors, c'est du crêpe.
0: <rire> du crêpe, pardon. Oui. <rire> Rien à voir avec la pâtisserie.
1: Exactement.
0: Et euh, à quel point est-ce que ces méthodes sont polluantes ou non pour la planète et pour la santé humaine
1: La sériciculture en soi, euh, ce n'est pas ce qu'il y a le plus polluant. Là où on peut voir de la pollution, c'est plutôt sur... Euh, euh, la production de la nourriture des vers à soie, donc les mûriers donc les mûriers c'est forcément de la consommation d'eau et puis dans la plupart des pays euh, c'est pas des mûriers euh, bio donc il y a forcément l'utilisation de pesticides aussi euh, il existe malgré tout des soies biologiques qui sont labellisées GOTS, euh, donc dans ce cas là les mûriers ne sont pas traités et ce sont des, des mûriers qui rentrent dans l'agriculture biologique euh, là où ça peut être euh, moins vertueux, euh, c'est euh, par rapport aux conditions sociales selon les pays où est produite la soie, euh, notamment si vous allez en Inde, il euh, y a du travail des enfants qui a été euh, euh, mis en, en évidence par certaines ONG. Euh, et puis là où on peut voir aussi un aspect euh, indésirable sur l'environnement, c'est plutôt dans le traitement de la soie sur... Euh, euh, les opérations qu'on va faire une fois qu'on a le, le fil ou le tissu, il y a des traitements chimiques euh, à faire, un traitement notamment qui s'appelle le décreusage. Euh, et donc, selon comment c'est réalisé, et il peut y avoir effectivement euh, une pollution engendrée par ça. Et puis, ça se fait dans de l'eau là aussi. Euh, et puis, la dernière chose qui peut poser problème dans, dans l'ennoblissement de la soie, ce sont certains apprêts et notamment un après, alors qui est pas très courant, mais qui existe quand même, qui s'appelle la charge et qui est fait avec des sels métalliques, des sels d'étain par exemple, ou d'autres produits qui là peuvent être euh, préjudiciables pour euh, l'environnement, pour les personnes qui travaillent.
0: C'est quoi un après
1: Un après, c'est ce qu'on va faire en tout dernier euh, avant la confection.
0: Est-ce qu'il existe des alternatives à la soie végétale ou ou synthétique
1: Alors, la première alternative qui a été inventée, c'est une matière artificielle qui d'ailleurs, euh, quand elle a été inventée, c'est un Français qui, qui s'appelait Hilaire de Chardonnay, euh, qui a inventé cette matière en 1884 et qui a appelé cette matière la soie artificielle. Euh, C'est une matière donc qui, qui imitait très bien la soie. Euh, il a réalisé donc il a déposé plein de brevets sur sur cette matière. Il a réalisé des fils, il a réalisé des échantillons de tissus et ça a été exposé à l'exposition universelle de 1889 à Paris. Euh, donc cette matière qui s'appelait initialement la soie artificielle, en fait les soyeux lyonnais euh, se sont révoltés contre cette euh, concurrence déloyale et donc euh, elle s'est ensuite appelée rayonne euh, et elle s'appelle aujourd'hui viscose.
0: La viscose et la rayonne, c'est la même chose
1: La viscose et la rayonne, c'est la même chose, tout à fait. C'est issu de, de pâte de bois, euh, donc on coupe des arbres pour faire ça, on récupère la cellulose euh, qu'il y a dans le bois et on traite ça chimiquement pour transformer ça en matière textile.
0: C'est ce qu'on appelle une matière artificielle
1: Tout à fait. Une matière artificielle, c'est une matière qui va provenir d'une ressource renouvelable, une ressource naturelle renouvelable. Donc Dans les grandes matières textiles artificielles, euh, c'est tout ce qui provient de cellulose, donc de bois, de fibres de coton qui ne sont pas utilisables pour euh, la filature du coton, euh, parce qu'elles sont trop courtes par exemple, donc on va récupérer la cellulose de ces fibres de coton. Euh, voilà. mais vous avez d'autres catégories de matières artificielles qui sont faites à partir de protéines euh, notamment le lait donc il y a une fibre qui s'appelle la fibre de lait où on va extraire la caséine euh, du lait pour en faire une matière textile
0: il me semble aussi qu'il y a d'autres matières comme euh, le tencel, le lyocel ou l'ecovero. je m'y perds un peu dans tout ça qu'est-ce que c'est ces matières-là
1: alors ça fait partie aussi des matières artificielles euh, alors, lyocell, tencel en fait, c'est la même chose. Lyocell, c'est le nom générique de la matière et Tencel, c'est une marque déposée de la société Lensing de ce Liocel. Euh, c'est vraiment euh, une euh, matière artificielle de troisième génération. C'est une des matières les plus récentes qui a été inventée, le lyocell, Et c'est une matière, justement, qui a un intérêt euh, environnemental non négligeable par rapport à, à la viscose. Euh, la matière qu'on appelle euh, Ecovero, ben c'est pareil, c'est de la viscose. C'est une marque déposée aussi de la société Lensing, mais c'est de la viscose. Alors, la différence entre viscose et Yocell, ben c'est les produits chimiques euh, qui rentrent dans la fabrication, qui sont différents. Euh, dans le cas de la viscose, les solvants ne sont pas recyclables. Dans le cas de, du lyocel, le NMMO et l'eau qui est utilisée sont recyclés à 99%. Ce qui en fait justement une fibre écologique qui d'ailleurs depuis, je crois que c'est depuis 2000, dispose de l'écolabel européen.
0: Ok pouce, si je résume, l'alternative à la soie, ça peut être la viscose, autrefois appelée rayonne ou encore soie artificielle. Car c'est ce qu'on appelle une matière artificielle, c'est-à-dire une matière provenant d'une ressource naturelle renouvelable qu'on va artificiellement transformer à l'aide de produits chimiques. Et les matières artificielles comme la viscose, bah, faut pas les confondre avec les matières synthétiques, comme le polyester. Les matières synthétiques, c'est presque exclusivement de la pétrochimie, donc du pétrole ou du gaz naturel pour faire du plastique. Pour en revenir à la viscose, matière artificielle donc ce n'est pas parce que c'est fait à partir de végétaux comme le bois, le bambou ou le kélikus, que c'est la fête du slip écologique. La production de viscose, ça pollue quand même beaucoup. Les solvants utilisés pour cette transformation pas si magique peuvent affecter l'eau autour des lieux de production et causer de graves problèmes de santé dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est pour ça qu'on a inventé une autre matière artificielle, le lyocèle dont la production se fait en circuit fermé, évitant de polluer les eaux puisque les solvants sont recyclés à 99%. La société de production Lenzing en produit aussi sous les noms de Tencel ou Ecovero. Et ça, c'est une super matière à repérer sur les étiquettes des vêtements qui nous tentent. Mais est-ce qu'il faut pour autant fuir de qui a écrit sur une étiquette viscose Demandons à Karine parce que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Donc si je comprends bien, la viscose en tant que telle, c'est ça qui pollue euh, pas mal, justement parce que les solvants ne sont pas recyclés et recyclables et qui se déverse dans les eaux
1: Oui, alors après, ça dépend d'où c'est fabriqué, euh, selon les, les usines. Euh, c'est vrai qu'on en trouve un petit peu partout dans le monde de ces usines de fabrication de matières textiles et que les réglementations environnementales ne sont pas les mêmes. Il y a déjà eu euh, plusieurs scandales et le dernier, ben, si euh, vous avez vu l'émission d'Arte sur la fast fashion, justement, une usine... Burla en Inde euh, était pointé du doigt justement par rapport aux catastrophes sanitaires, euh, notamment des travailleurs avec le disulfure de carbone qui empoisonne les travailleurs, voire même les, les personnes dans les villages environnants. Donc effectivement, il y a ce danger-là dans les produits chimiques utilisés, mais fait dans une usine qui maîtrise bien ces procédés, qui, euh, qui traite ces effluents, qui travaille euh, euh, avec des conditions sanitaires euh, normales, euh, ben, il n'y aurait pas ces, ces problèmes-là.
0: Donc, si je récapitule, le Tencel, le Leucel, l'Ecovero, c'est euh, assez propre pour la santé humaine et l'environnement, mais le, le, la viscose, là, on peut se poser des questions et essayer de se renseigner, demander aux marques directement, par exemple, d'où est-ce que vient la viscose, où, comment est-ce qu'elle a été traitée
1: Tout à fait euh, ça, ça, dépend, ça dépend vraiment des marques, euh, où est-ce qu'elles ont fabriqué, dans quelles conditions.
0: Là, vous avez dit euh, matière chimique. Quand vous dites matière chimique, c'est la même chose que matière
1: artificielle Alors, les matières chimiques, ça va englober à la fois les matières artificielles et il y a une autre sous-catégorie de matières chimiques, ce sont les matières synthétiques. Donc, une matière synthétique, c'est à l'inverse d'une matière artificielle, euh, une matière, donc, qui est fabriquée grâce à la chimie, mais qui n'a pas comme point de départ un, un produit renouvelable. Et en l'occurrence, on est sur l'industrie des plastiques, et les plastiques sont fa fabriqués à partir de dérivés du pétrole.
0: Donc, concrètement, sur l'étiquette, est-ce qu'il y a des matières qui peuvent nous inviter à pas trop nous poser de questions, tandis que d'autres, elles nécessitent qu'on regarde plus en, plus en amont du côté des marques, comment elles sont fabriquées?
1: Oui, euh, alors comme je vous disais tout à l'heure, le Liocel, c'est une euh, marque, euh, en tout cas Tencel, c'est une marque de lensing qui possède l'écolabel européen. Donc là déjà, il y a un cahier des charges dans l'écolabel européen qui garantit effectivement un certain nombre de, de critères écologiques oui, dans la fabrication essentiellement. Voilà. Donc euh, sur le Liocel, il n'y a pas trop de de questions à se poser. Ensuite, sur la viscose, effectivement, ou sur euh, oui la viscose, surtout, on peut s'interroger en fonction d'où c'est fabriqué, dans quelles conditions c'est fabriqué. Euh, et ça peut avoir, effectivement, c'est beaucoup moins vertueux déjà dans le processus de fabrication. Même si c'est une entreprise qui travaille correctement, euh, il y aura forcément cet aspect de produits chimiques qui... Euh, qui rentre et qui n'est pas recyclé. Et donc, derrière, même si c'est traité, euh, voilà, c'est quand même moins vertueux que, que le lyocèle.
0: Schématiquement, on pourrait dire que le lyocèle, le tencel et l'écovéro, c'est des matières plutôt écolo.
1: Oui, euh, l'écovéro, il est un peu plus écologique que la viscose traditionnelle euh, euh, parce qu'effectivement, il y a aussi cette... Euh, ce point à prendre en considération, c'est d'où vient le, la cellulose qui sert à fabriquer ces matières. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup effectivement de traçabilité euh, et donc de savoir d'où vient le bois. Est-ce que le bois euh, crée une déforestation quelque part ou est-ce que c'est issu de forêts euh, gérées de manière durable Et donc dans léco ce qui est dit par la marque en tout cas, euh, c'est qu'il euh, y a une gestion durable des forêts qui est utilisée pour fabriquer leurs matières.
0: Voilà voilà, c'est pas pour diaboliser la viscose car elle peut être produite dans de bonnes conditions, mais c'est juste qu'on a rarement accès aux informations qui permettraient de le savoir. C'est pour ça que c'est si important d'oser poser la question de la traçabilité aux marques. Leur demander où c'est produit, dans quelles conditions et ce qu'il en est du traitement des eaux. Et là, vous vous demandez peut-être comment est-ce qu'on demande ça aux marques Bah c'est simple, faut être sans gêne. Vous leur demandez publiquement sur Instagram, Facebook ou dans la partie contact de leur site internet. Ok, c'est rare qu'elles sachent répondre, mais au moins ça va les pousser à questionner leurs pratiques et peut-être changer les choses. Car dans de mauvaises conditions, la production de viscose entraîne de la déforestation, en plus de polluer beaucoup les eaux. Alors forcément, c'est une catastrophe pour la faune et la flore et la santé humaine des travailleurs. En attendant, pour un aspect et des usages vraiment similaires à la soie, les covéros et le évitent de se faire des nœuds au cerveau. C'est vraiment des matières écolo. Elles sont issues de gestion durable des forêts et produites en circuit quasi complètement fermé pour ne pas polluer les eaux. C'est une super alternative, moins chère que la soie et généralement vegan. Perso, bah, comme j'ai pas le budget pour de la soie et que je chingue dans la viscose, j'investis à fond dans le lieu sale. Promis juré, je n'ai pas d'action chez Lenzing, les principaux producteurs en la matière. Mais je vous assure que c'est presque aussi agréable que de la soie, aussi absorbant que du coton et rafraîchissant que du lin. C'est assez surprenant. D'ailleurs, avant de demander à Karine quelles sont les propriétés de cette matière méconnue, je voudrais d'abord qu'on parle de comment reconnaître de la soie de bonne qualité ou une alternative, si jamais il n'y a plus d'étiquette par exemple. Comment est-ce qu'on reconnaît une belle soie ou un beau, une belle matière qui imite la soie selon vous Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut vérifier au, au niveau de la main, du toucher, du brillant
1: Alors, euh, distinguer, euh, c'est ce qui va permettre de distinguer justement une vraie soie d'une autre matière, euh, que ce soit de la rayonne, euh, mais il euh, y a aussi du polyester aujourd'hui qui imite très très bien la soie. Euh, ce qui va permettre de distinguer les deux, eh c'est justement au niveau de la brillance. La, la, le polyester, par exemple, est souvent une matière, quand on la fait en imitation de la soie, qui va donner un brillant très intense. Alors que la soie, c'est brillant, mais euh, euh, de manière un petit peu plus modérée. Donc, en fonction de la brillance, effectivement, ça peut être un indicateur. Euh, à la lumière du jour aussi, on, si on est sur de la vraie soie, ben, une soie qui a été colorée, on va avoir quand même une brillance colorée, alors que sur euh, un polyester, par exemple, on va avoir une brillance qui va être très, très blanche. Euh, voilà, et puis après... Le confort qu'on va avoir en fonction des matières n'est pas le même. La main, la, la vraie soie sur certains tissus, il y a un bruit particulier aussi quand on fait bouger ces, ces tissus, euh, notamment sur le taffeta. Le taffeta a un bruit vraiment très particulier, un petit peu comme euh, quand on marche dans de la neige fraîche, ça fait un petit peu le même bruit. Ce n'est pas tous les tissus, mais certains euh, ont cette caractéristique-là.
0: Mais justement, la soie, si elle est emprisée euh, par la haute couture, par exemple, si on parle de taffetas ou de mousseline de soie, ça a coûté aussi extrêmement cher. Oui. Euh, et contrairement à la viscose, par exemple, qui est beaucoup plus bon marché, ou le polyester, euh, mais c'est des matières, par exemple, dans lesquelles, personnellement, je pue. Oui. Je trouve que la transpiration a une odeur différente dans, euh, dans le, la viscose, par exemple. Pourquoi À quoi est-ce que c'est dû
1: Alors, c'est dû au fait que euh, les matières naturelles, de manière générale, sont bactériostatiques. Euh, parce que, justement, comme je vous disais tout à l'heure sur les caractéristiques de la soie, euh, la soie absorbe bien l'humidité. Donc, quand vous allez transpirer, votre transpiration, au départ, avant d'être liquide, elle est sous forme de vapeur. Et donc, cette vapeur va être absorbée par la matière, euh, alors que si vous portez du synthétique, polyester, polyamide, et, etc., euh, ce sont des matières qui sont extrêmement hydrophobes et qui n'absorbent pas du tout cette humidité. Et donc, euh, cette humidité reste contre euh, le corps et devient liquide. Et donc, euh, votre corps est mouillé, vous avez un développement des bactéries et c'est ça qui provoque les, les mauvaises odeurs.
0: Et à la maison, comment est-ce qu'on fait pour entretenir des vêtements en soie qu'on aurait ou alors des vêtements en viscose, tencel, liocel, ecovero, etc
1: Alors, ce qu'il faut faire surtout, c'est quand on achète un vêtement, c'est pas couper l'étiquette parce qu'en général, vous avez toutes les instructions d'entretien sur, euh, sur l'étiquette. Euh, la soie, de manière générale, il ne faut pas la laver trop chaud. Euh, ça, ça peut se laver à la main, euh, mais il faut surtout pas la laisser tremper dans, dans de l'eau à eau tiède surtout, eau tiède ou eau froide. Utiliser un détergent doux euh, et surtout ne pas l'essorer, pas tordre euh, en sortie de lavage. Euh, vous avez des machines à laver aujourd'hui qui proposent des cycles de lavage. Euh, peu long et spécialisé dans la laine ou dans la soie, donc il faut. on peut les utiliser aussi. Euh, la soie se repasse très bien, pas trop chaud non plus, sans vapeur. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de repasser quand le textile est encore légèrement humide. Et donc, ça permet d'obtenir un, un joli tissu derrière. La viscose, il faut faire attention parce que c'est une matière qui est fragile, et notamment quand elle est mouillée. Donc pareil, à laver avec précaution, euh, pas sur des cycles de lavage machine trop intensifs. Euh, voilà, laisser sécher plutôt à plat plutôt que pendu, euh, et puis ça se repasse très bien à des températures un peu plus chaudes et avec de la vapeur. Mais vraiment, moi ce que je préconise, c'est de bien regarder les étiquettes d'entretien. La soie aussi, quand vous achetez un article en soie, très souvent il est préconisé de faire un nettoyage à sec dans un pressing.
0: Oui, mais justement, je pensais que les nettoyages à sec, c'était plein de produits chimiques et que après, bah, comme c'est pas rincé, ça reste contre la peau, non C'est pas très hypoallergénique
1: euh, alors, les, le nettoyage à sec, c'est effectivement fait avec des solvants organiques. Donc, c'est des produits chimiques. Euh, voilà, Quand vous achetez de l'eau écarlate, par exemple, ben c'est pareil. C'est un mélange de, de solvants. Euh, ces solvants, ils vont dissoudre en fait, les, les taches grasses, notamment. Euh, donc, ça permet de, de détacher un vêtement. Et comme c'est des solvants organiques, c'est des solvants qui sont très volatiles. Donc, ils vont s'évaporer dans l'atmosphère. Donc normalement, euh, si vous aérez bien votre vêtement avant de le reporter, normalement il reste rien dessus.
0: Et enfin, est-ce que c'est des matières qu'on sait bien recycler, la soie, le, la viscose, le tencel, le Euh
1: Alors la soie, à ma connaissance, j'ai jamais entendu parler de recyclage de la soie parce que pour euh, faire du recyclage d'une matière. Euh, si on ne parle pas d'upcycling mais vraiment de recyclage c'est-à-dire réutiliser pour refaire de la matière première euh, la soie est, est tellement peu produite que le gisement n'est pas suffisant pour développer une filière de recyclage de cette matière au niveau de, des matières artificielles dont on a parlé, la viscose euh, le lyocèle, ben pourquoi pas y recycler ça doit être possible euh, on peut faire, je pense, du défibrage dessus et ça doit rentrer dans le même cycle de recyclage que le coton, sachant que, comme je vous l'ai dit, la viscose, c'est une matière qui est très fragile du fait du procédé de fabrication qui est utilisé. Euh, donc, le problème vient de là, c'est derrière, qu'est-ce qu'on fait avec On va pas pouvoir faire n'importe quoi comme produit avec parce qu'on a déjà une matière qui est fragilisée et par des, des procédés de recyclage comme les filochages, par exemple, on va encore perdre de, des, des propriétés mécaniques de la matière. Le lieu sel, c'est une matière qui est beaucoup plus solide que la viscose. Euh, donc, on a moins ce, ce problème-là. Mais effectivement, ce qui est intéressant dans ces deux matières, c'est de pouvoir récupérer la cellulose et il y a notamment des matières euh, qui sont en cours de développement où on va fabriquer des nouvelles matières à partir justement d'anciens vêtements en coton, euh, en viscose, en lyocell où on va dissoudre cette matière et refaire une matière artificielle avec. Donc ça, c'est en cours de développement.
0: Mais c'est moi ou le sel c'est une matière miracle, en fait
1: D'un point de vue écologique, effectivement, dans toutes les matières chimiques, c'est certainement la, la matière la plus vertueuse.
0: Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas que des vêtements en sel
1: Déjà, le Lyocel, pas. on en parle aujourd'hui, c'est super intéressant. Ce n'est pas forcément la matière qui va le mieux imiter la soie. On peut faire des tissus qui imitent un peu la soie, mais ce n'est pas forcément la matière qui imite le mieux. Euh, je pense que dans les freins qui font que cette matière ne se répand pas davantage, ça doit être le prix.
0: Parce que forcément, le lieu sel, ça coûte plus cher que la viscose, moins cher que la soie évidemment, mais plus cher que la viscose et plus cher que le polyester.
1: Oui, tout à fait, oui.
0: Voilà, je crois qu'on a tout dit. Encore merci beaucoup à Karine Seigneuré pour nous avoir éclairé sur comment on produit de la soie et ses alternatives que peuvent être la viscose, le polyester et le lieu sel. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de matière première. Pensez à parler du podcast autour de vous, à nous mettre 5 étoiles et des mots doux sur Apple Podcast. Et moi, bah, je vous donne rendez-vous lundi prochain au même endroit, à savoir le flux des mini-séries podcasts de Mademoiselle pour un nouvel épisode de Matière Première dédiée cette fois au coton. Sans doute la matière la plus connue et utilisée de l'industrie textile. Mais on va aussi parler des alternatives sous-estimées que peuvent être le lin, le chanvre ou encore le polyester, once again. Ouais, il est vraiment partout ce plastique, dis donc. D'ici là, portez-vous bien et sapez-vous bien. Bisous